0: Herzlich Willkommen zu Behind the Scenes, dem Model-Podcast, bei dem ich Paula Kautschitz dich mitnehme hinter die Kulissen. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist und reinhörst bei Behind the Scenes in dieser 30. Folge. Es ist unglaublich, wir befinden uns mittendrin im April, dieser Podcast wurde im Oktober gelauncht und jeden Dienstag habe ich bis jetzt eine Folge hochgeladen und ja, ich könnte happier nicht sein, wie sich dieser Podcast entwickelt, aber das möchte ich an dieser Stelle jetzt ganz klar sagen, ohne dich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, wäre das absolut nicht möglich. Es war ehrlicherweise überwältigend für mich, wie viele von euch mich und auch meine liebe Gästin Nadine Mirada sehen gelassen haben, wie ihr den Podcast hört. So viele Stories gab es überhaupt noch nie und an dieser Stelle möchte ich mich von ganzem Herzen bei euch bedanken. Danke. Jeder Einzelne und jede Einzelne von euch macht es möglich, dass es diesen Podcast überhaupt gibt, dass die Community stetig wächst und dass ich auch so tolle Gäste wie die liebe Nadine einladen kann. In der heutigen Folge möchte ich mit dir über ein paar Punkte sprechen, die die liebe Nadine angesprochen hat, aber auch noch quasi behind the scenes ein paar Fragen beantworten, die wir in unserem Vor- und Nachgespräch beantwortet haben, die ich jetzt aber so nicht aufgenommen habe. Viel Spaß bei der heutigen Folge! Lass uns gerne gleich mitten hinein starten. Und zwar hat mich eine liebe Followerin gefragt, was sind die perfekten Maße für Curvy-Bereich und welche Maße hat Nadine Mirada? Also wichtig im Curvy-Bereich ist es natürlich immer, dass die Maße proportional gut verteilt sind. Nadine hat mich wissen lassen, ihre Maße sind 170-100, also sprich jeweils 10 cm mehr als das herkömmliche 90-60-90 der model Standardmaße. Eine weitere Followerin hat mich gefragt, was macht Nadine, um von der Arbeit abzuschalten. Ein bisschen davon hat sie uns ja schon wissen lassen, aber im Nachgespräch, und da muss ich jetzt besonders schmunzeln, hat sie mir von ihrer von ihrem Favor für Schaumbäder erzählt. Sie liebt glamouröse Schaumbäder mit Badezusatz und da erkenne ich mich zu 110% wieder. Ich liebe das nämlich auch sehr und kann das jedem wirklich nur raten, nach so einem langen Tag, wenn die Beine schwer sind oder man einfach auch geistig irgendwo erschöpft ist dann ist es wunderschön in die Badewanne zu gehen, vielleicht mit einem Buch oder ohne Buch. Ich mache dann auch manchmal gern ganz finster, schalte eine Kerze ein, also zünde eine Kerze an und Nadine konnte mir da wirklich nur beipflichten. Ganz oft kam die Frage, was war denn der Turnover in Nadine Miradas Karriere und das hat sie ja schon gleich am Anfang der Podcast-Folge beantwortet und zwar Guess. Als die Marke Guess sie entdeckt hat, war das wirklich so das internationale Sprungbrett. Vielleicht weißt du auch, für welches weltweit bekannte Model das genauso war. Chichi Hadid. Sie wurde auch durch die Arbeit für Guess weltweit bekannt und das war ihr Sprungbrett für die internationalen Laufstiege und Kampagnen dieser Welt. Eine weitere Followerin hat gefragt, wie viele Stunden am Tag wendet Nadine für das Modeln und alles rundherum auf? Sprich Sport, Castings, Presse-Events und so weiter. Und sie hat ja im Podcast gesagt, sie arbeitet mindestens fünf bis sechs Tage. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, wir haben uns ja Sonntagnachmittag bei mir zu Hause zur Podcast-Aufnahme getroffen. Und obwohl das ein sehr lockeres, nettes, angenehmes Gespräch war würde ich das schon zur Arbeit zählen, weil Nadine hat sich ja bewusst die Zeit genommen und eine Stunde mit mir geredet, sie ist bewusst mit dem Auto zu mir gefahren und anschließend zum Flughafen und da würde ich fast sagen, dass sie vermutlich mehr als fünf bis sechs Tage arbeitet, wenn sie sich sogar schon Sonntagszeit nimmt, also sie hat uns ja auch wissen, wissen lassen, dass man mit fast einer halben Million Instagram-Abonnenten, wenn man seinen Kanal eigenständig managt, natürlich hier noch einen Fulltime-Job zum normalen Job, dem Modeln, dazu hat. Also da kann ich wirklich nur unterstreichen, dass das ein absoluter Fulltime-Job ist. Die Frage, wie sich Nadine fit hält, ist sehr, sehr oft gekommen. Das hat sie aber ausführlich beantwortet. Deswegen habe ich dir schon ganz am Anfang der Folge gestellt, weil das wirklich ganz viele wissen wollten. Und abschließend, und darum geht es auch wirklich in der heutigen Folge, möchte ich über die Frage sprechen, was ist Wikis Geheimnis? Also ihr Geheimnis zum Erfolg. Sie hat das ihr Erfolgsrezept oder Erfolgsgeheimnis innerhalb der letzten Folge genannt. und hat gesagt, sie ist ein wahnsinnig organisierter, disziplinierter und durchstrukturierter Mensch und sie beschreibt sich selbst als sehr professionell. Und genau darüber möchte ich in der heutigen Folge sprechen. Das ist tatsächlich das absolute Must. Professionalität im Job als Model ist das A und O. Wie Nadine auch gesagt hat, gibt es sehr viele schöne Mädchen, Frauen, Gesichter, Körper innerhalb dieser Branche. Keine Frage, die Branche ist oberflächlich, es geht zu einem gewissen Grad ums Aussehen. Aber nicht jeder Mensch, definitiv nicht jeder Mensch, ist gleichermaßen professionell und organisiert. Ihr habt Wirklich keine Ahnung, wie viel chaotische Menschen ich innerhalb dieser Branche erlebt habe, wie viele unorganisierte Menschen, auch unhöfliche Menschen. Und ja, man hebt sich ab, wenn man seinen Terminkalender im Griff hat. Man hebt sich ab, wenn man freundlich ist. Man hebt sich ab, wenn man grüßt. Ich weiß, das ist so das kleine Einmaleins, was man eigentlich in der Kinderstube schon von den Eltern mitbekommen sollte. Aber es ist tatsächlich so, dass man sich positiv abhebt, wenn man quasi die Basics und etwas darüber hinaus beherrscht. Kannst du dich noch an Folge 25 erinnern, Professionell bleiben beim Horrorjob? Wenn nicht oder wenn du sie vielleicht noch gar nicht angehört hast, dann würde ich dir diese Folge wirklich sehr ans Herz legen. Aber in der heutigen Folge gebe ich dir jetzt meine ganz konkreten Tipps und Tricks mit auf den Weg, wie du professionell und professionell lernst. Als Model arbeiten kannst. Und ich starte jetzt gleich mit Punkt 1 und zwar führe einen Kalender. Führe einen Kalender, egal ob digital oder handschriftlich. Natürlich kannst du ein kleines Notizbuch mit dir herumtragen und da alles hineinschreiben oder auch, so wie ich das zum Beispiel mache, in meinen Kalender am Handy. Ich verwende ein iPhone und verwende da die ganz normale Kalender-App tatsächlich. Und das funktioniert für mich ganz gut. Da trage ich mir Anfragen ein, Optionen ein und Jobs natürlich. Und wichtig ist es hier auch immer klar zu kommunizieren, sollte man jetzt einen, eine Anfrage bekommen für einen Bereich, wo man schon eine Option hat, da natürlich dann zu sagen, grundsätzlich gerne, aber ich bin hier noch auf Option und muss da eben auf eine Zu- oder Absage warten. Und da natürlich dann beide Seiten immer wissen lassen, was gerade Sache ist. Das führt mich auch direkt zu Punkt 2 und zwar Erreichbarkeit. Erreichbarkeit ist als Model ultimativ wichtig. Vieles innerhalb der Branche ist wahnsinnig spontan. Und dazu möchte ich jetzt eine kurze Anekdote erzählen. Vor etwas mehr als einem Jahr habe ich mit meinem lieben Agenten Kevin gerade. Ähm, telefoniert und wir waren dabei Flüge zu buchen für einen On-Stay-Aufenthalt. Meine Agentur in der Türkei war das, hat schon auf mich gewartet, die Unterkunft musste nur noch bestätigt werden und sie haben bereits Anfragen von Kunden für mich gemanagt, die sich quasi schon gefreut haben, dass ich wieder in Town bin. Und während wir da eben saßen, jeder auf der anderen Leitung des Telefons und telefoniert haben, meinte Kevin dann mittendrin zu mir, und das war ungelogen kurz bevor wir diesen Flug dann gebucht, also bezahlt haben, nein, stopp, du fliegst nicht in die Türkei, du fliegst nach Spanien. Und ich dann so, ähm, Kevin, ist alles in Ordnung bei dir? Warum fliege ich jetzt nach Spanien? Und er meinte dann, er hätte in exakt dieser Sekunde eine Nachricht bekommen von einem Model, die war gebucht für eine größere Kampagne in Spanien und die hatte zu dem Zeitpunkt leider Corona bekommen. Und damals war es ja so, dass die Reisebestimmungen wahnsinnig, wahnsinnig streng waren und man durfte natürlich mit Krankheit nicht reisen. Auf der anderen Seite natürlich, wer möchte mit verschlagenen Ohren und komplett verkühlt und verschnupft ins Flugzeug steigen, wahrscheinlich eh niemand. Lange Rede, kurzer Sinn. Kevin meinte dann, das Model ist 1,80 Meter groß, hat braune Haare, blaue Augen und die suchen jetzt instant Ersatz. Und die Beschreibung passt halt zu, ja, 110 auf mich. Und dann waren wir uns sehr schnell einig, dass wir diesen Flug jetzt nach Spanien buchen und nicht in die Türkei. Und ja, das war jetzt ein glücklicher und lustiger Zufall, dass wir da beide gerade telefoniert haben. Aber in der Regel ist es einfach wahnsinnig wichtig, mehrmals am Tag sein Handy zu checken oder zu schauen, ob die Agentur einem geschrieben hat. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit eurer Agentur ist. Ich schreibe eigentlich mit meinen Agenturen immer über WhatsApp. Also egal, ob es jetzt Kevin ist von meiner Mutteragentur Addicted to Models oder jetzt habe ich vorher über meine türkische Agentur gesprochen, da schreibe ich eigentlich auch mit den Bookern immer über WhatsApp, aber auch mit meiner spanischen Agentur schreibe ich über WhatsApp. Es gibt Leute, die lieber E-Mail-Kontakt haben, das verstehe ich auch, aber da würde ich euch dann natürlich raten, die E-Mails regelmäßig zu checken. Oder wahrscheinlich bekommt ihr eh ähm, Zeit aktuell alle E-Mails als Bush-Benachrichtigungen aufs Handy und... Da ist es dann natürlich einfach wichtig, erreichbar zu sein. Und das heißt jetzt nicht, dass man nicht einmal auf den Berg gehen kann und dann den halben Tag oder Tag nicht erreichbar ist oder dass man nicht einmal in Ruhe in die Badewanne gehen kann. Ich möchte jetzt wirklich bei niemandem FOMO triggern. Ihr müsst auch das Handy nicht mit aufs Klo nehmen. Aber seid einfach erreichbar und haltet den Kontakt mit eurer Agentur. Kommunikation ist sehr, sehr wichtig mit der Agentur. Die sollen ja auch wissen hey, ich bin da, ich möchte arbeiten und ich tue was für meine Karriere. Also, aber ich glaube, ich glaub, ihr versteht, was ich meine. Ich sage spaßhalber auch immer ähm, zu meinen Mädels im Coaching, aber auch allgemein, ich bin eigentlich immer erreichbar, außer ich sitze am Klo oder bin im Flugzeug. Weil da bin ich natürlich dann im Flugmodus und kann nicht erreichbar sein, und am Klo nehme ich mir dann auch gern meine paar Minuten und bin für mich und nehme da das Handy nicht mit. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Erreichbarkeit als Model ist ultimativ wichtig, wenn man professionell arbeiten möchte. Punkt 3 ist die Laune. Ich bin wie ein offenes Buch und das kann man jetzt als positiv oder negativ auffassen. Es fällt mir sehr schwer, Emotionen zu verbergen und die ganze Welt sieht, wenn ich mich freue. Die ganze Welt sieht aber auch, wenn ich nicht so einen guten Tag habe und das ist definitiv etwas, an dem ich auch arbeite. Ähm, als Model kann es natürlich vorkommen, dass man einmal mit schlechter Laune ans Set kommt. Models sind ganz normale Menschen, haben Gefühle, Emotionen, gute und schlechte Tage wie andere Menschen auch. Eh klar, logisch. Aber als Model hat man auch eine gewisse Verpflichtung, sprich als Model muss man natürlich am Set mit seiner Mimik, Gestik, Körpersprache, Ausstrahlung arbeiten. Und da bringt es natürlich weder dem Kunden noch dem Model noch sonst irgendjemand etwas, wenn man da mit mieser Laune ans Set kommt und es dann an jedem auslässt. Also ich hoffe, das habe ich jetzt nicht fehlerhaft kommuniziert. Ich lasse natürlich, wenn ich jetzt nicht so einen guten Tag habe, das nicht eigentlich eben in meinem Umfeld aus. Aber natürlich geht man dann vielleicht ein bisschen gebückter oder ist einfach ja, lässt den Kopf hängen, wie man das so schön sagt. Und da ist es natürlich wichtig, am Set das beiseite schieben zu können und sich zu sagen, ja okay, der Tag heute ist vielleicht kacke, aber das darf sich jetzt nicht auf meine Arbeit auswirken. Das ist Professionalität, wenn man das schafft. Und da habe ich ganz einen konkreten Tipp für dich. Und zwar kann unser wunderbares Gehirn nicht unterscheiden, ob etwas in Gedanken passiert oder gerade wirklich passiert. Sprich, wenn du lachst, glaubt dein Gehirn, du bist glücklich. Weil du lachst ja, wenn du glücklich bist. Verstehst du? Das bedeutet, auch wenn du einen blöden Tag hast oder gerade etwas Unangenehmes passiert ist oder du dich einfach heute kacke fühlst, wie man so schön sagt, dann kann man sein Gehirn und sich selbst da ein bisschen austricksen. Und ich mache das dann gern einfach für mich selbst, da braucht mir auch niemand dabei zuzusehen. Und zwar stelle ich mich dann einfach hin und grinse wie verrückt. Ich grinse, als wäre ich gerade komplett überglücklich, wie ein Honigkuchenpferd über beide Backen, zeigt die Zähne und grinse und grinse und grinse und mein Gehirn denkt dann eben, ich bin glücklich, schüttet Glückshormone aus und man fühlt sich danach wirklich besser. Das ist kein Scherz, das funktioniert und ist der Lifehack schlechthin. Ähm, Solltest du das nächste Mal beim Job oder wo auch immer nicht den besten Tag haben und möchtest nicht, dass das jeder mitbekommt oder möchtest einfach auch dich selbst quasi ein bisschen ähm, hochziehen, sagt man das so. Also man, sagt, man kennt ja den Ausdruck runterziehen, aber whatever. Also, du möchtest, möchtest dich selbst einfach etwas aufheitern, dann grinst vor dich hin. Mach das gerne irgendwo im Badezimmer, wo dir niemand dabei zusieht, das musst du natürlich nicht mit der ganzen Welt teilen, aber es bringt definitiv was. Das ist jetzt auch nichts, das ich mir ausgedacht habe, sondern das beweisen tatsächlich wissenschaftliche Studien und wird allgemein bekannt als Biohacking bezeichnet. Und ich selbst bin ja so ein Selbstoptimierungsfreak und ich liebe alles, was mich irgendwie besser, schöner, gesünder macht, weil ich einfach gern schön und gesund bin. Ich glaube, das darf man ganz offen sagen. Und genauso wie ich gerne Sport treibe, auf meinen Körper achte, auf meine Ernährung achte, auf meine geistige Gesundheit achte, ich liebe es zu meditieren, liebe ich ebenso kleine Tipps und Tricks, um ja einfach mich selbst zu optimieren. Da fällt mir ein, das hat jetzt mit den ähm, Tipps, um professionell als Model zu arbeiten, nichts zu tun. Aber ich verwende zum Beispiel auch eine UV-Filterbrille, wenn ich jetzt weiß, ich arbeite länger am Bildschirm und das ist wirklich krass. Also früher war es bei mir so, dass da meine Augen dann ganz trocken wurden und gebrannt haben. Die Augen waren auch rot. Und wenn man jetzt, sagen wir, acht, sagen wir, acht Stunden lang in einen Bildschirm schauen muss, also wenn ich zum Beispiel ähm, eineinhalb Stunden Zoom-Call habe, davor eine Stunde vorbereiten musste, eine Stunde nachbereiten musste, eine Stunde Podcast aufnehmen und geschnitten habe und dann vielleicht noch ein Meeting hatte. Also da kommt schon einiges zusammen. Und wenn ich das aber mit meiner UV-Filterbrille mache, habe ich am Ende des Tages weder Kopfschmerzen noch gereizte Augen. Also das wäre jetzt zum Beispiel auch Biohacking. Diese Brille habe ich um 10 Euro bei Amazon gekauft und das ist einfach nur herrlich. <lacht> so, zurück zum Thema, und ich bin jetzt schon bei meinem vierten und letzten Punkt angekommen. Meine Tipps und Tricks, wie du professionell und professioneller als Model arbeiten kannst, und zwar ist das, dass auf der einen Seite gepflegt sein, das ist ultimativ wichtig. Und das ungeschminkt sein. Ich werde das jetzt gleich noch etwas näher ausführen. Also zum einen meine ich mit gepflegt sein, achte auf deine Haare, schneide regelmäßig deine Spitzen, schneide auch deine Finger und Fußnägel und pflege diese. Creme dich ein, creme dein Gesicht ein und halte dich einfach gepflegt. Und mit ungeschminkt sein meine ich, komm bitte immer ungeschminkt zum job es spart einfach jedem zeit natürlich hat eine make-up artistin ein make-up artist ein riesengroßes kit mit auch abschmink milch lotion gel schaum was auch immer mit dabei aber du kennst das ja selbst vom abschminken meistens rötet das etwas die haut einfach schon durch den druck das muss jetzt nicht daran liegen weil es ein fremdes produkt ist, kann es aber natürlich auch und das verzögert, sich, oder das verzögert dann einfach den Start des Make-Ups und somit vom Shooting. Der, die Make-Up-Artistin, bekommt dann wahrscheinlich auch Stress, weil er oder sie weniger Zeit hat, um zu schminken. Und man hat da schon als Model eine gewisse Verantwortung den anderen Menschen am Set gegenüber, dass das alles ja, so läuft, wie es laufen sollte. Und da zeugt das wirklich von Professionalität, wenn man ungeschminkt kommt. Ja, ich bin auch schon geschminkt ans Set gekommen, wenn ich jetzt zum Beispiel nachmittags für einen halben Tag gebucht war und am Vormittag schon ein Shooting hatte und direkt vom einen zum anderen gegangen bin oder einen wichtigen Termin, wo ich geschminkt war oder was auch immer. Natürlich, wie ich schon gesagt habe, kann es dann in einem von 99 oder in einem von 100 Fällen ähm, so sein, dass ihr euch vor Ort abschminkt oder abgeschminkt werdet, aber im Regelfall in 99% der Fälle würde ich euch einfach raten, ungeschminkt hinzugehen, weil es Zeit spart. Ich hoffe, dir hat diese heutige Folge gefallen und du konntest auch etwas mitnehmen von meinen vier Tipps und Tricks, wie du professionell oder auch professioneller als Model arbeiten kannst. Ich möchte mich jetzt abschließend noch einmal bedanken für dein Vertrauen in mich und diesen Podcast und freue mich natürlich auch dieses Mal wahnsinnig über dein Feedback und deine Storyposts. Ich darf für die nächste Podcast-Folge schon ganz eine tolle Gästin anteasern und ja freue mich schon riesig auf nächsten Dienstag. Ciao!